0: Bienvenidos a Passport Gringos, vuestro podcast favorito sobre deporte y cultura pop estadounidense. Hoy, en nuestro primer episodio de 2024, nos adentramos en la fascinante historia del promotor de boxeo más famoso de todos los tiempos. Era un don, era un rey. Esta es la historia de Don King, desde sus inicios en el este de Cleveland, Ohio, involucrado en salones de juego, en loterías ilegales, hasta su paso por prisión, su salida, su llegada al boxeo y hasta la cima del boxeo promocionando algunas de las veladas más famosas del deporte. Desde Mohamed Ali hasta Mike Tyson, la historia del boxeo no se puede contar sin la figura extravagante, absurda y cautivadora de Don King. Esto es Paz por Gringos y junto a mí, Ander Iturralde se encuentra en primer lugar mi compañero y copresentador de este programa, es David Mosquera. ¿Cómo estás, David?
1: Hola, Ander. ¿Cómo estás? Muy contento de estar acá en este primer episodio de 2024.
0: Efectivamente. Estamos de, de vuelta con, con la gente en el nuevo año y de vuelta con nosotros se encuentra el autor de de combates para la historia, el libro, Carlos Pérez. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Muy buenas, encantado de estar otra vez aquí. La Efectivamente,
0: de, de vuelta. ¿Es la tercera Sí, vez. la tercera. La, es el primero tres, en llegar tres. a tres. Sí, sí.
1: <risa> eh, hat de, de Carlos
0: Pérez, que la diferencia desde la última vez que le tuvimos es que Carlos y yo nos hemos desvirtualizado. Ah, pues, sí. Bien,
2: ¿Sí? Bien, sí. Confirmo, confirmo los rumores. Sí,
0: sí, sí, sí. Efectivamente, en eh, la bella Nederlandia Que tuve la fortuna de visitar Durante el cambio de año eh, En Rotterdam, no en Amsterdam Estaba yo localizado A pesar de las acusaciones tácitas De David Mosquera eh, No sé, me encontré con Carlos eh, Al final, bueno, por giros del destino En el aeropuerto de, de Amsterdam Estábamos ahí una, una hamburguesa y, y estuvimos ahí, y bueno, pasando un muy buen rato y Carlos tuvo el detalle, el asombroso detalle de regalarme su libro, de traerme su libro en persona y, o sea, tengo, es ya mío, combates para la historia, eh, la gran dedicado, enciclopedia no? moderna española del boxeo, no, no está dedicado no, está, no, no tenía un bolillo a mano tampoco lo pensé y tal, pero o sea, ya el gesto es o sea, algo que, que llevo ya en el corazón.
1: Yo creo yo creo que deberíamos sortear un libro de Carlos. Yo creo que deberíamos Ojo, sortear eh. un libro de Carlos, porque él siempre, siempre dijo en las otras apariciones que quería. Sí, y nunca lo hicimos. Bueno, vamos a sortear un libro de Carlos. A mí me parece que es una buena forma de empezar el año eh, y una forma también de premiar a nuestros más fieles eh, seguidores. Así que. Absolutamente. Eh, Vamos, no voy a decir ahora cómo participar, lo voy a decir al final. Para que se, y quede. se queden hasta el final, si no, están interesados en... Me... No, hasta el final no. Una parte de acá en adelante... En un momento, momento random, que no salen hasta el
0: final. O sea, en cualquier sí. momento del episodio anunciaremos sí. cómo se sea, entrar en el sorteo de combates para la historia. La gran enciclopedia moderna del boxeo en España.
1: Porque hay mucho listo. Hay mucho listo y van a ir hasta el final. ¿no? En, cualquier <risa> momento. en cualquier momento hay un, como una alerta, sorteo y lo decimos. Creo que lo me gusta,
0: lo Me gusta, exacto, exacto, pero pues sí, estamos hoy aquí reunidos con, con Carlos para, eso, explorar la, la historia de una figura absolutamente fascinante como es la, la de Don King, pero antes de entrar en la historia de Don King, David, porque claro, Don King es una persona llena... Cuya trayectoria está llena de polémicas y controversias <risa> Igual que es tu caso David, sí. porque eh, la última semana En Twitter ha sido muy agitada para robar Renaldiños.
1: El último, el último <risa> fin de semana Tuve que borrar tweets Tuve que borrar <risa> tweets Es increíble coincide con, no, coincide con que no hay pachanga Tuitera para hablar de esto Y explayarme esto, porque en pachanga Twittera sí me tomo vacaciones No de paz por gringos eh, No sé si vieron, Andersy sí, Carlos, le, le pregunto, y a los que nos están escuchando también, se viralizaron unas imágenes de Jude Bellingham el otro día en el campo de la Arandina, eh, dándole una manta a un pelotas local eh, porque hacía muchísimo frío. Son unas imágenes que se viralizaron, todo el mundo empezó a destacar eh, la, la calidad humana de Bellingham y demás. Yo vi pasar el video la primera vez, no le presté atención porque es el tipo de contenido que a mí ni me va ni me viene. Pero cuando vi que todas las cuentas estaban empezando a publicarlo, dije: Lo voy a invertir para hacer la gracia y voy a poner en el texto que Jude Bellingham le quitó una manta al recoge pelotas y después lo desafió a ir por ella. Porque cuando invertí el video, Bellingham empieza llamando al chaval, el chaval no viene, Bellingham va hacia él. Al invertirlo parece que Bellingham le quita la manta y le dice, ven, ven, como ven por ella. Y a mí me pareció muy gracioso, además es un formato que ya existe, no soy la primera persona que invirt... Hay un video muy viral de unos bomberos que están apagando el fuego, dieron vuelta, invirtieron el video y parece sí. que son los bomberos los que meten gente en el incendio. Me parece muy gracioso, es uno de mis videos favoritos. Entonces dije, voy a darlo vuelta es separé el audio para que el audio quedase bien y lo di vuelta claro. y le dije a Ander cuando lo estaba haciendo estoy haciendo magia tirándole <risa> un poco de flores y no tardó en viralizarse era previsible, era, un era bastante gracioso a mí me causó mucha gracia pero yo lo hice con esa intención simplemente con un chiste todo el mundo debería haberse dado cuenta de que estaba al revés y que mi intención era ponerlo al revés pero a medida que se me se empezó a viralizar y empezaron a caer los primeros comentarios. Eres un mentiroso. Eres un falso. Estás eh, insultando a Bellingham, que tuvo un buen detalle, y tú lo estás convirtiendo en algo malo. Y empezaron a multiplicarse ese tipo de, de mensajes. Te denuncié la cuenta, me decían, por incitación del odio. Y yo, claro, yo seguía la broma porque dije, no, alguno me debe estar contestando en broma, porque no, no, no puede ser real esto. No puede ser que no se den cuenta... What? De la hipérbole. Que que, puede serlo, eh. Es que, primero, además me decían: se nota que es falso porque Bellingham camina hacia atrás. ¿Cómo va a caminar hacia atrás? Y la gracia estaba ahí, que se, not, se notaba claramente que estaba dado vuelta, y el texto era una exageración. ¿Cómo Bellingham va a venir a desafiar a, a un crío? Yo pensé que se iba a entender la hipérbole, que se iba a entender que era algo irónico, pero no. Muchísima gente, no uno ni dos, sino cientos. Cientos de personas Diciendo, ese es un video fake esto. Pero en serio Opinando como si yo quisiese eh, Desvirtuar a Belling sí. Al día siguiente, menos de 24 horas después Ya tenía miles de retweets Miles de me gusta Y creo que 3 millones de impresiones Un montón
0: sí.
1: Me sí, bloquearon sí. la cuenta Al mediodía del día siguiente Yo estaba en San Delmo paseando Y veo que no puedo entrar a Twitter y me doy cuenta de que el sí o el dueño del desmarque, no sé el nombre, tampoco importa, Íñigo o algo, me denunció la cuenta por copyright. Lo curioso es que me denunció mi cuenta cuando yo no subí el video en mi cuenta, porque conozco cómo, cómo funciona Twitter, sino que lo había subido a mi cuenta secundaria. Entonces, sí. eh, yo le dije. Da... Pero ahora la
0: cosa, o sea, cuando haces como la cita esta en la que es como copias el link del video... Te enganchan la cuenta de la que hace lo que hace eso. Aunque sea, aunque no lo hayas subido con tu cuenta principal, te lo enganchan simplemente por estar relacionado y hacer eso con el tweet. Bueno,
1: muy malo. Eso es algo que, que está mal. Yo, de todas formas, para evitar cualquier tipo de conflicto, porque lo que suele hacer Twitter o X es desactivar el video y ya está... Yo como no lo había desactivado, decidí eliminar el video de mi cuenta secundaria, pero se seguía viendo y me seguían cayendo notificaciones. Pero después, al ver que mucha gente me respondía el tweet con una denuncia por incitación de odio, yo dije, "No, no, esto está un poco excediendo. Voy a borrar los tweets porque no quiero que Twitter me borre la cuenta por incitar, porque ahí no te la devuelven nunca más. Es como un eh, yo, mm. de hecho, a algunos les dije, yo también te denuncié a ti por lo mismo. Le seguí un poco la broma a la mayoría. No, no me merecían mm. respeto. Pero tuve un fin de semana bastante ajetreado. Fueron menos de 24 horas con muchísimas notificaciones como <risa> hacía tiempo que no tenía. Y lo peor por motivos distintos al, a los que yo quería. Yo quería hacer un chiste nada más. Y era un chiste muy bueno. Correcto. Era un tweet muy bueno. No, el, la, la gente, gente que lo
0: entendió lo, lo apreció muchísimo, yo incluido. <risa> Pero pues, hubo un 20% de personas que sí. no les daba la cabeza para eh, entender que obviamente era sátira, era una broma. Y, eh, pues, o sea, convencidos de, sí. de, de su versión de, de los hechos, eh, muy pues siguieron hacia adelante. Yo
1: igual estoy realmente preocupado, estoy realmente preocupado porque mucha, muchos perfiles de la gente, yo entraba a ver qué tipo, qué persona era la que me decía... Son, mucha banderita,
0: perfil... eh, entre los que lo, no lo entendían. Mucha, sí. De diferentes sitios, pero mucha, mucho emoji de bandera.
1: Sí, mucho, no este es la palabra terraplanista, pero mucha gente que en sus perfiles daba por hecho cosas... Como, no quiero, voy a poner como ejemplo el terraplanismo, pero no es como... Le creen a los terraplanistas, después ven un video como este y acusan de mentir y no se están dando cuenta de que es algo humorístico, que no tiene ningún tipo de maldad, de hecho la gracia del tweet, yo lo empiezo diciendo Jude Bellingham no es tan bueno como dicen estoy haciendo mm. como una exageración de algo para que se den cuenta eh, terminé borrándolo, ya digo, por la, las denuncias de odio, porque no quiero que me cierren la cuenta hubiese aparecido en el resumen de Enrique Ballester eh, hubo varias cuentas que replicaron, que hicieron Subieron el mismo tweet, los típicos ladrones de, de Twitter, pero al final también terminó siendo bueno por los comentarios. Era gracioso leer los comentarios de gente sí. eh, que no se daba cuenta de, de la esencia de, del tweet.
0: Correcto. Nos echamos una eh, risa Carlos, eh, buah, totales o sea risas descontroladas eh, Carlos eh, algo que decir del soliloquio de David Mosquera sobre la vida de David Mosquera no sobre
1: el, sobre el Twitter es yo pido
2: perdón porque yo yo pido perdón porque yo me lo creí no, broma, no. Eh, bien.
1: pero lo, lo curioso es que yo podía haber pensado que iba a haber gente que se creyese... El... Porque eso puede pasar, gente despistada... No, a ver, de yo lo primero que le dije a David
0: cuando subió el tweet es como a ganarte que lleguen los cortitos que no lo entiendan. Pero, pero, pero que no lo muchos. entiendan
1: Pero que no lo entiendan en el sentido esto lo hizo Bellingham de verdad. No hubo, no hubo sí. gente que se haya creído el video porque evidentemente estaba en reversa. Hubo gente que se lo creyó como que yo lo estaba haciendo para difamar que, a Bellingham. Que tú estabas...
2: Exacto, exacto. Hubo ese tipo sí, de O cosas sea, porque el video de... ya esa... O sea, porque
0: la hora previa a tu publicar ese tweet ya se había viralizado el vídeo original y la gente ya lo había visto, pero no...
2: Una... A, a, a mí lo que menos me gusta, de, de ni siquiera de internet, sino desde que desde que empezó todo el tema del pues, WhatsApp, Messenger, y no volvemos para atrás... Eh, es que es muy difícil captar la, la, el, el tono y, y yo entiendo que, hay, que haya gente que le cueste y tal pero yo soy el primero también eh, que he caído en no, 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 me, no me tragué el tweet, de hecho lo vi en Instagram eh, cuando lo pusiste para, para hablar de que te habían denunciado la cuenta y todo eso yo me, la verdad es que me reí, me reí por todo pero yo creo que es eso, que es que mucha gente no entiende el, 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 el tono que no, no, no puede ver que es una broma, porque la literalidad completa sería efectivamente lo que dices, creerse que el vídeo está claro. de verdad del revés el siguiente estadio es decir no no este lo ha hecho para difamar y tal y no sé se me hace
1: es que es como muy <risa> eh, eh, demasiado cuando algo es tan evidente de que no es real mm. ya pasa a ser humor yeah. muchos me dijeron sos una cuenta yeah. eres una cuenta parodia yo le dije a mí me ofende que me digan cuenta parodia porque tengo mi nombre mi apellido y links a cosas que hago y donde doy la cara no me pueden tratar y tu tampoco.
0: careto ahí sí, sí.
1: pueden decir sos un idiota está perfecto, pero no me digas cuenta parodia, no. porque no soy un ismo no. de estos que hay por yeah. ahí, de isquismo, benzemismo, mesismo, lo que sea. No soy de eso, tengo eh. mi nombre, no me trates de cuenta parodia. Pero bueno, eh, no. me preocupa igual, eh. me preocupa eh, a dónde están yendo a parar la, las redes sociales, porque esto no es enriquecedor. no Sirve para reírse, la, la, pero hay una problemática. La deriva acá. de literalidad... Sí, las cosas se interpretan claro, de manera muy... Y muy aquí nadie, me tiro
0: el componente de agitar el avispero madridista de ir contra uno de los ídolos del Madrid. Y que hay mucha... Madrid, por, por simple popularidad extrema que tiene como club y que abarca a tantísima gente, no solo en España, sino en todo el mundo, pues hace que eh, sea, digamos, un, un avispero complicado de, yo, de agitar.
1: No, no lo pegaría el escudo, sino que... Eh, Creo que estamos tendiendo a si vemos que hay un ataque a algo que nos identifica, que nos gusta, que con lo que sí, eh, no, pero por eso del Madrid hay mucha gente, si lo haces de Leibar y claro, tal, pues sí. habrá dos pringados pero, de Leibar que se
0: molesten, pero.
1: pero también estaría mal, o sea, el, el problema sería el mismo de que vemos el yeah. mensaje y no lo no, anali no nos paramos ni dos segundos en analizar antes de opinar o de criticar o de atacar a sí, alguien. Pero... Es preocupante.
2: Claro, pero esto es como cuando se te cuela el típico eh, arroba el mundo lo que sea, o tú piensas que es el mundo y dicen, a partir de mañana van a, que, eh, van a empezar las ejecuciones en la puerta del solicitante. Y, ¿y, y te lo crees, pues bueno, digo, esto puede ser cualquier. De repente, arroba, eh, yo qué sé, eh, Pito 67. Y tú dices, ah, bueno, espérate. Pero cuando tú ves el, sí. el logotipo, el titular ¿verdad? y tal, el, 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 y dices, coño, ¿cómo? Pero. ¿verdad? ¿Cómo puede ser? Y ya dicen ah, no, un momento, pero de, de primeras te la cuelan. Te la,
1: te la pero el problema es que estamos, ya tenemos, Twitter tiene 15 años aproximadamente, 10, tiene más sí. de 10 años de vida, las redes sociales ya tienen más de 10 años de vida, ya no somos bebés en pañales. O sea, ya... ya...
0: El problema es que algunos sí, David el problema es que algunas personas sí.
1: Bueno, esto es algo que estaría muy bien analizar en la pachanga twitera. Le robé tiempo a Paz por Gringos para hacer lo que tendríamos que estar haciendo con usuario en la pachanga twitera. Pero como compartimos espectadores, esta es su pequeña dosis de la pachanga. Luego lo recorto y lo subo a la pachanga twitera como contenido. Pero bueno con el logo de Pasma Gregor debajo sí, no importa si pasa, la gente va a pensar que es otra escenificación como lo de Bellingham sí, sí. Eh, pero hablando bien, bien. de delincuentes como yo <risa> <risa> Eh, de delincuentes sociales, de redes sociales como yo, tenemos otro. ¿Se lo puede considerar un delincuente a Don King? Me estoy adelantando, es algo sí, que, a que. No, no, a, a ver.
0: Estuvo, estuvo tres años y once meses en la cárcel y mató ah, a dos personas. O sea. ¿Mató
1: a dos personas?
0: <risa> sí, lo boca? típico que le pasa a cualquiera en su, en su juventud. ¿Quién no mató a dos personas? Eh, claro, claro, claro. A ver, un mal
2: día lo puede tener cualquiera. Exacto, A ver.
0: Exacto, no, que no fueron exactamente asesinatos, porque luego no tiene cada historia su miga, pero eh, lo, el hecho es que mató a dos personas, sí, antes de llegar a convertirse pues en el, el promotor más famoso de la historia del boxeo, relacionado con Mohamed Ali, con, con Tyson, con Larry Holmes y con tantísimos otros, en la larga trayectoria del boxeo a lo largo de los años 70, 80,
1: 90. Con weather también estuvo...
0: Eh, diría que no ya
2: mi weather se le queda fuera del rango de acción Carlos Sí, na, lo, lo, lo gordo suyo fueron pues eso como llega a 70-80 últimamente está de capa caída
1: yeah.
2: aunque sigue vivo que esto yo creo que hay que anunciarlo porque alguno pensará que yo, que, que no, yo pensaba que tiene, estaba muerto pues, pues pues tiene 90 o 91 años, una cosa así. Una...
0: 92 creo que era la, la cifra pero, exacta. Eh, y ahí sigue Vivito. A ver, coleando tampoco, pero Vivito... Pero sigue está, ¿eh? ¿no?
2: organizando cosillas. Sigue organizando cosillas, lo que en pasa es que no al no, nivel que alcanzó. En <risa> <risa> el geriátrico no, no eh. el geriátrico no le dejan entrar, yo creo. Visto, lo visto, ya se lo, ya, le, ya, le conoce. Pero no, no, mm. él, él, es, es, la verdad que es el tipo que... que... Efectivamente, que además por las pintas y todo, el, el, el promotor más famoso, él, eso, de, sin, sin tener un, un, una experiencia previa en el boxeo, hecho, lo de hecho, lo de los asesinatos, quiero decir que, y si hace con la broma y tal, igual, criminal o no, pero él venía del mundo de las apuestas ilegales, o sea que, si no es por mm. una cosa, algo tenía, algo, algo, algo tenía en su historial. Y, y un día se, se le enciende la bombilla y dice, voy a ver cómo me puedo meter aquí y, y vaya si se metió, vaya si se metió. Porque sí.
1: la, eh, una, una cosa de la figura de Don King es que él no era, o sea, eh, debía representar boxeadores, pero su negocio estaba en la organización de combates, ¿no? Eh, no, sí, todo, ¿no? Pero mira,
2: no, o sea, o sea. Claro, es que lo que me voy a adelantar un poco, pero él lo que consigue es. Eh, una vez que ya se mete. ...de cabeza en el mundo del boxeo... ...y consigue tejer su tela de araña... Eh, ...se dedica... Como, ...como dice Ander a las dos cosas... ...lo que él consigue es poner a su hijastro... Eh, ...porque no es su hijo biológico... pero por, por, ...consigue poner a su hijo... ...su hijastro, que diga, Carl King... Eh, ...como manager de los boxeadores... ...entonces... ...de una manera o de otra... ...él consigue que su hijastro sea el representante... ...de dos boxeadores y él organizar la pelea... ...en muchos casos... Porque incluso alguno puede decir, bueno, ¿y dónde está el problema? Pero bueno, para muy, en muchos casos incluso hay, ha, ha habido legislaciones que no estaban muy. Claro. Que no. En fin, que podemos hablar de conflicto de interés más que claro. Pero esas eran sus artimañas. Cuando le compensaba, pues lo, lo, lo podía hacer de una manera, lo, lo podía hacer de otra. Y la verdad es que el tipo eh, sí que montó algunas de las peleas, sobre todo en, en sus inicios, montó algunas peleas que. A mí se me hace muy llamativo que un tipo que acababa de empezar monte las peleas más grandes de la historia en ese momento, que luego él incluso las pudo superar, quizá no tanto en fama, sino sí en, en, en dinero, porque cuando luego se apodera un poco de la carrera de Tyson y en los años 90, el dinero se vamos, se, se, se dispara. Pero es verdad que aquellos, la, la pues por ejemplo, los él, él, con las que empieza, la más famosa quizá de todos los tiempos, es la del Rumble in the Jungle. Ali, este King llevaba un par de años fuera de la cárcel y es quizá la pelea más famosa o más icónica porque, pues eso, ¿no? La, la, la pelea en Zaire consigue reunir a Ali y a George Foreman, la pelea famosa aquella del, de, 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 en la que Ali pues este, se escapa de los ataques de Foreman casi sin, de, sin defenderse, o mejor dicho con la guardia baja eh, y luego pues toca a los, a lo, a lo, bueno, a muchos de los más grandes cuando se retira Ali coge el testigo de Holmes que lo exprime a más no poder eh, y luego Tyson consigue mucha consigue, bueno consigue apoderarse un poco de su de su vida no lo quería decir así pero, pero así es sí. y, y organiza algunas de las de las de las peleas más famosas convierte a Tyson en la estrella que todos conocemos la verdad y bueno pues Durán eh, Larry Holmes, toda una generación también ahí que, que si quieren la mencionamos un poco más adelante de pesos pesados que no fueron a tanto porque en un momento en el que Don King tenía de los 10 primeros en el ranking del peso pesado, pues tenía 7, 8, a 9 a entonces claro. los exprimía según iban funcionando y si no le salía bien uno, pues tiraba de otro y, y tejió la verdad que un, un, un verdadero imperio la verdad que es muy sorprendente, como digo, teniendo en cuenta que sus orígenes son humildes, un poco oscuros al otro lado de la ley, pero allá sí si se lo montó bien.
1: Eso de tener a 7-8 del ranking en medio. Como, no solo polis, David, David, o sea, no Hoy pierde, el, mañana el, el, ganas, podía organizar el, el tipo podía claro. dirigir el ranking, prácticamente. Digitar el, el ranking. Claro, de hecho. Sí, de hecho, unas décadas antes, el problema que, al que.
2: el problema al que se enfrentaba el boxeo cuando estaba la mafia. Operando entre bambalinas, era que los mafiosos ni siquiera tenían que amañar combates. Simplemente eh, se adueñaban de los contratos de los boxadores más prominentes o de los que el mayor beneficio le reportaban y era simplemente cuestión de emparejarlos con el beneplácito de bueno, los, los estadios o los organismos que, eh, que organizaban la, las peleas. Y si uno perdía, pues bueno, pues te deshacías de él o lo bueno, destinabas a otras a otras peleas menos importantes. ...y más o menos iba jugando con las piezas... ...como si fuera una, una, una partida de, eh, de ajedrez... ...Don King lo que, lo que termina haciendo... ...es más o menos lo mismo... ...lo que pasa es que eso él lo hace un poco más adelante... ...y claro, la pregunta que mucha gente se hace... te ...dicen, dicen bueno, ¿por qué Don King es un tipo que... ...sabiendo cómo era, las conexiones que tenía... La, las ...sabiendo que te iba a esquilmar a lo temprano... ...lo que... lo ...que esto acaba en juicio con multitud de bosqueadores, ...con el propio Holmes, con Tyson... Lo acaban demandando. Eh, pero tú al final dices: Bueno, es el tipo que está en la posición de privilegio, es el tipo que más eh, dinero controla, es el, es el que me puede garantizar más dinero, y aunque él se lleve una amplia cantidad, me va al final me va a tocar más dinero que si fuera que si fuera esquivándolo a él. Entonces, como una, una especie de mal necesario al que yo creo que muchos poseadores. Lo primero por necesidad y lo segundo por inexperiencia, porque creo que algunos también pecaron de ingenuos. Eh, y de esto se aprovechó Don King, eh, pero vamos, eh, como si no hubiera mañana. Sí.
0: Mm. sí,
2: es que es eh, un, sí,
0: una trayectoria o súper sea, interesante por eso, por los orígenes humildes. Eh, en el este de Cleveland, Ohio, falleció su padre cuando él era muy joven. Tenía que bueno, sacar a la familia adelante, entre él, su hermana, su, su madre... Y como pues eso, eh, va a la universidad, eh, se sale de la universidad, luego pues acaba de estar involucrado en diferentes eh, salones de, de apuestas, de, de juego en, en Cleveland y eh, siendo uno de los principales orquestadores de una lotería ilegal que había en, en Cleveland y que, bueno, hizo que bueno tuviese a la policía en sus talones constantemente y el día en el que, eh, bueno, bueno primero, o sea, cuando estaba también los salones del juego, pues eh, disparó a un tío, a un, aparentemente un grupo de, de personas de, no sé, una banda rival, bueno, que venían desde Detroit, no sé qué, eh, era una especie de, de rivalidad. Eh, se pegan a tiros, él sale ileso, mat mata a uno de estos, consigue salirse de, de ese entuerto y luego acaba matando también a un amigo con el que eh, bueno acaban a, a golpes, a, a hostia limpia, eh, el otro pues acaba su cráneo impactando contra el contra el suelo, contra la acera y con la mala suerte para él en este caso, bueno, para el chaval lo primero, pero luego Don King, que justo apareció la policía y que, bueno, pues le, le arrestó, pero después de una conversación un tanto, bueno, eh, sospechosa del abogado de Don King con el juez, pues acabó también saliendo Carlos bastante... Eh, inleso de todo esto y al final pues sí se llevó tres años de prisión y 11 meses que, que terminó cumpliendo pero eh, inicialmente podría haber eh, estado 30 años.
1: Pero por las dos muertes fue sí. condenado. No, en este caso separada no, sería por, por la segunda.
0: Segu la segunda era la más. La primera? la primera acabó. ¿Cómo? La primera como era en, en defensa propia consiguió alegar y esa fue un poco más fácil salirse de ella. La segunda con la policía y tal, fue un poco más complicada, pero más o menos eh, salió eh, bueno de manera un poco condenable,
2: pero salió de la entuerta él, él, él termina eh, haciéndose, convirtiéndose en una especie de capo, no sé si llamarlo así del, de la lotería esta ilegal que se, se llama, bueno en inglés el juego que tenía era The Numbers Game y la manera en la que funcionaba era que había una combinación de números que no sé exactamente cómo se... se donde salía esta combinación de números pero bueno, pues cada día era relativamente aleatoria no sé si era en alguna sección de economía o algo la verdad es que no, 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 no sé cómo funciona el, el juego pero sí que era un número que, que, que tú sabías que salía todos los días en el periódico y entonces pues iban y decían yo creo que mañana va a terminar en, en cero en 9 en no sé cómo funcionaría pero vamos, sí. tú haces una apuesta y tal claro, una vez eh, esto pues <ríe> al ser ilegal y todo esto pues Don King se convierte en uno de estos campos, él también tenía sus trucos para hacer trampas a esto, tenía ciertas conexiones en la costa este, entonces yo, él, él, él sabía eh, de alguna manera con cierta antelación cómo iban a, a salir estos números o, o por dónde iban a tirar, entonces bueno, eso le, le permite a él, lo primero, eh, crecer económicamente y lo segundo, crecer en cuanto a, a escalar, la, la, sí, en el, en el, escalar posiciones en, en, en todo este submundo. De, de la mafia, o de la, la mafia, no, perdón de la, del juego ilegal sí y, en la y mafia, sí, en sí, cuando uno sí, bueno, sí, visto así cuando uno de estos bueno, por un, en, en un momento dado, entran a, ataca, a atracar un, un local suyo, eso dice él el, el, sí pega un tiro, dice que es defensa propia luego años después es cuando este chico como mencionaba antes, era un amigo suyo además creo que de toda la vida, no sé si, si llegó a ser su mano derecha o alguien más, en fin, una persona de confianza le presta un dinero presta dinero, el otro no se lo devuelve y el otro pues sí, además, puro estilo eh, mafioso pues le pega una paliza, le pega una paliza con tan mala suerte que el, 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 el chico acaba muerto. Ahí, ahí estoy con Don claro.
1: King, porque si te dedicas a eso, prestas dinero y no te lo devuelven si no lo, ha, si no lo apaliza, pierde prestigio y posiblemente él sea yeah. el que termine sufriendo las consecuencias de esa deuda. Seguramente le dijo me duele más a mí que a ti pero te tengo que sí. te tengo que partir las piernas
0: Don King que se dice que ganaba 15 mil dólares al día en el auge de esa época o sea ¿15 dólares paradísimo. no de ahora
1: creo que no lo gana todos los días no y no son 15 mil de ahora exacto son 15 mil de los años 60 que son como igual 200 mil dólares una cosa así una... quizás me fui un poco arriba pero más de 100 mil dólares seguro
2: el Sí, el, al final, sí, no sé cómo estará la inflación, la verdad, pero por lo menos sí, varias veces más que eso, sí. el Bueno, sí, año año 60. El caso es que, bueno, pues eh, el, al final lo terminan lo terminan metiendo en la cárcel. Él consigue, efectivamente, reducir esa, esa sentencia, pues eso, de defensa propia y tal, claro. Eh, efectivamente, cuando él estaba dándole la paliza a este chico, aparece la policía. Así empieza, de hecho, la... la, la ...una biografía que, que está bastante bien... ...que se llama Online América ...que es una frase que decía él mucho... ...el primer capítulo es eso... ...es la policía... ...que los patrulleros... ...que además lo conocían... Y dicen pero qué haces este tío... ...aquí dándole una paliza a uno... ...y cuando van a arrestarlo... ...de hecho Don King tenía un revólver en la mano... ...y que espero él decía... ...no lo estoy usando... ...no pensaba usarlo... ...pero bueno. al final se le termina yendo de las manos... ...el, el episodio... Y, en la ca ...y termina en la cárcel... ...efectivamente una condena mucho menor... ...y ahí es cuando... Eh, ...se le ocurren pues, dos grandes ideas... ...la primera es... Dedicas al mundo del boxeo, dices esto de los numbers. Está bien, pero quería salir, digamos, de su zona de confort, lo típico de los grandes empresarios. Y, ¿Raro,
1: y el otro es que raro que no haya dicho voy a hacer un podcast. Porque podía haber dicho voy a sí, hacer bueno, un es que podcast. No, lo que pasa es que no, había quedado no sin no amigo. Había, no había. No, había matado al amigo, no podía, no tenía pareja.
2: No, no había, pero. Pero, oye, yo mandarle una invitación estoy convencido de que, pues, de que vamos, de que el, el tipo, si, si, si lo hacéis en inglés, os compra el, el asunto, ¿eh? Sí. Y, Ojo, ¿eh? Y, y, y lo otro que se le ocurrió es, pues eso, según dice él, leer todo lo que pudo en, en, la, en la en la biblioteca de la, de la cárcel. Y bueno, pues según eso se convirtió en un erudito, es ¿verdad? Que el tipo siempre ha tenido mucha labia, que siempre ha sido muy ingenioso para sus cosas, pues seguramente... Pues sí, la, la experiencia le sirviera para cuando sale decir, bueno, voy a ver cómo meto yo cabeza en este, en este mundillo. Entonces, a través de una serie de conexiones con, con gente que estaba cerca del círculo de, de Ali, eh, consigue organizar una velada benéfica para, para un hospital de Cleveland, de donde, de donde era él. Eh, Ali, de eh, primeras no tiene ningún problema con esto, además hacía a Ali muchas exhibiciones. Eh, la velada es un éxito, recauda muchísimo dinero, el hospital relativamente poco porque ya os imagináis a los bolsillos de quién fue a parar. No de allí. Pero esto le valió a Don King
1: No de Ali. No,
2: no, no de Ali, no de no de otros promotores con los que y la verdad es que por eso digo que dentro de lo que dentro de su dentro de su dudosa moralidad al tipo hay que reconocerle que sabía que, que a, a quién llamar sabía a quién contactar porque de la nada mmm, hizo se llevó la presa más, más, más más paliosa que era Ali. En, en aquel momento, eh, Ali que estaba... El pasado, bueno, sí, estaba recién vuelto prácticamente de la de aquella suspensión de varios años que le habían puesto por, por negarse a ir a lo de Vietnam o sea, y tal. O sea, Ali que volvía, y volvía con mucha... En su
1: momento mediático más importante, o sea, donde podía ganar más dinero sí, 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 por, sí, sí. con su imagen. Claro,
2: y, y en 1971, o sea, solo un año antes de esta, de esta velada benéfica, Ali y Frazier habían protagonizado el combate del siglo en, en Nueva York, el combate que, pues sí, eh, más allá del Rumble in the Jungle, para mí es el otro gran combate de, de todos los tiempos, más quizá por lo deportivo que por lo que rodea, pero también también por eso. Y, y se habían roto récords de, de, económicos de que ahora ahora <ríe> King los, los superará. No en, esta, no en esta velada económica, en esta velada benéfica, por supuesto, pero al tener ya Don King, el contacto de Ali, el contacto de toda esta gente, pues, claro. a la que algunos le dejó debiendo mucho dinero, pues él dice, bueno, pues ya está, es que no, no, no tengo más que, que seguir en esta por este camino. Claro, imagínate que tú eres un boxeador, como era en el caso George Foreman, eh, tú le dices, oye, George, eh, creo que es momento de que pelees contra Ali y yo te puedo conseguir el combate. Claro, claro. ya es otra... Ya, 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 y yo he organizado una, vela, una, una velada benéfica con Ali, o sea, yo sé de lo que me hablo yo sé, tengo experiencia en este mundillo no, eh,
1: tiene, si es que tiene, foto, tiene sentido esa foto con Ali ya le abrió las puertas para representar a todos los boxeadores sabidos y por haber claro, claro, claro y con, el,
2: con el propio George además eh, hay un combate que Foreman y Frazier eh, tienen en Jamaica y, y el, bueno, el mismo Don King cuenta la anécdota de que él decía: No, yo entro en, 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 en la limusina del campeón, entro al combate y salgo en la limusina del campeón, aunque el título haya cambiado de mano. O sea, él entraba en la limusina de Joe Frazier y se iba en la limusina de Foreman. Y pues, así, ¿no? Pero ya, ya vamos viendo un poco cómo de qué de de pasta está, está hecho King. Está hecho eh, la verdad es que sin él es cierto que es muy probable que ese combate en la jungla, ese combate en Zaire en 1974 no hubiera tenido lugar
1: porque pero, promete tan... sí. una pregunta porque en esa época se estilaba llevar combates a lugares del mundo donde a uno no se le ocurriría ir a boxear, ¿eso es una cosa que implementó Don King o que popularizó Don King o otros promotores ya lo hacían?
2: pues depende de lo que entendamos por exótico, pero si hablamos, mira, a King eh, se lleva eh, el combate a Zaire y luego también organiza otro en Manila, claro. los dos con dictadores, eh, entonces claro, luego ha habido y antes ha habido, pero claro, depende de lo que entendamos por exótico y depende de lo que entendamos también por la bolsa pero es que a ese nivel no ha habido eh, no, no. Sé, no sé, igual se me está escapando algo eh, ahora mismo, pero no sé si podríamos considerar lo de Arabia Saudí como algo parecido sin tener en cuenta ya sí. a Don Quijote sí, o sí, a ese sí. tipo de promotores, pero decir una cantidad de dinero impresionante, porque estos combates en Jamaica, este combate en Jamaica y algún otro, el último de, de Ali eh, contra Holmes, no recuerdo el lugar, si también tiene lugar en algún otro en algún otro país fuera de Estados Unidos, no lo recuerdo. Pero hay un par de combates que tienen lugar en Bahamas, en Jamaica, en este tipo de sitios, que lo que hace es también, bueno, ya no solo hay las partes implicadas, pues eso, hablar con, los, hablar con el gobierno local e intentar tener algún tipo de beneficio. Venezuela, también creo que Norton y Foreman pelearon en Venezuela a cambio de una rebaja de impuestos. Que luego al final el gobierno dijo: Oye, no os podéis subir al avión que me tenéis que dar eh, la pasta. <risa> o sea que eso luego al final, claro, al, al hablar con gobiernos, pues ellos tienen la autoridad, estoy el invitado y este tipo de cosas. Pero los grandes, grandes son esos dos, además que son casi consecutivos: el, el Rumble in the Jungle, que salí eh, como aspirante contra Foreman como, como campeón. Eh, y ese combate da la verdad que para su propio bueno, hay infinidad de documentales, de libros pero es es, es, es muy curioso porque Tonkin tiene que convencer a las dos partes a, al, al equipo de Ali y al equipo de Foreman o a los propios protagonistas, vaya porque al final son ellos los que los que al fin ya van marcando los tiempos, de que ya tiene al otro firmado y de que le va a conseguir más dinero a él que al otro. Para ponernos en perspectiva eh, ese combate del, eh, el combate del siglo del 71 de Frazier y Ali cada uno de los dos púgiles cobra 2,5 millones de dólares. Aquí Don King les está prometiendo a cada uno cinco. Es, es, es el doble. Y, y, y aquello de, aquello de aquel combate en el Madison Score Garden entre Frazier y Ali ya era bastante. Ya era una barbaridad. Entonces, pues claro, él llegaba a Ali y le decía Ali, eh, tienes que recuperar el campeonato del mundo, Foreman es tu rival, yo puedo hacerlo. Y Ali decía, vale, cuando me traigan la firma de Foreman. Y Foreman le decía lo mismo y cuando me traigan la firma de Ali yo, yo vengo claro los dos querían cobrar más bueno él se lo monta de tal manera que les promete eh, el combate consigue que los dos tengan bueno que los dos firmen el acuerdo pero claro, ahora falta falta la pasta y mueve eh, vamos se, se, se mueve como puede por eh, diferentes partes de Estados Unidos y de y de Europa para conseguir alguien que le ponga el dinero porque además como Ali ya estaba un poco mosqueado con Kim porque ya se veía, ya veía un poco de qué palo iba. Eh, King se había comprometido a firmar, a, a pagar ese dineral, eh, creo que por adelantado y en diferentes pagos. De tal manera que ya no podía echarse atrás Don Kim. Y, si, y si no sucedía el combate, pues él perdía también mucho dinero. En fin, era una inversión también arriesgada por él. o pues sea él mueve cielo y tierra para... Para conseguir que alguien, quien fuera, le diera el dinero. Claro, aquí podríamos hablar también de la realidad que era irse a un régimen dictatorial, como era el de Seseco en en, en Zaire. Eh, pero bueno, pues King dice: mira, como decía, como diría Larry Holmes diez años después, eh, él eh, Don King es, eh, es negro, eh, actúa como un blanco, pero piensa en verde, en el verde de los <risa> los billetes de, de dólar, claro.
1: Es muy buena frase.
2: Y, y de esta manera consigue que, que se seco eh, les pague eh, 5 millones a cada uno organiza el combate, además es un combate por todo lo alto, es un combate que sobre todo Ali tenía mucha intención visto también un poco desde su perspectiva King sabe vendérselo muy bien es una fiesta para el pueblo negro es en África, vamos a hacer aquí sí. un festival de música, van a tocar grandes como pues, BB King por ejemplo, esto va a ser una cosa espectacular eh, además Don King no es una cosa baladí Al, alguien, alguien le dice esto porque Don King empieza hasta que consigue digamos fundar su propia promotora él empieza utilizando contactos de televisión está de hecho empleado por algunos grupos televisivos eh, pero él alguien le dice no ha habido ningún promotor negro los principales boxeadores son negros aquí hay un juego que alguien debería rellenar y Don King Toma ese, ocupa ese espacio de manera muy prominente, y eso es algo que especialmente también para un tipo como era Lipos, pues, imagino que ya cuando le vio las orejas al lobo ya diría, bueno, de este me tengo que alejar, pero al principio sí. le, 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 lo, lo cogería con buenos ojos, diría bueno, claro, sí, es un, es un, es un promotor negro, ya está bien de que todos los promotores sean blancos y todos los poseadores importantes desde hace ya décadas sean, sean negros, pues sí, claro y, y ese combate pues bueno, luego pasa la historia por lo que por lo que pasa en la historia. Foreman, que lo pasa fatal. Muy curioso también porque Don King tiene que lidiar con las demandas de uno y de otro. Eh, Foreman se lesiona un par de días antes del combate y hay que posponerle un mes. Foreman se quiere volver porque lo está pasando muy mal en, en, en Zaire. Y Ali, al contrario, Ali está encantado. Ali juega en casa, prácticamente. Claro. Y, y bueno, al final pues eh, se lleva el combate Ali y Ali con, con una actuación para la historia. Y ese es uno, el primer... Eh, gran combate, gran 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 combate que organiza Don King y uno de los, vamos, quizá como digo, posiblemente el más icónico de todos los tiempos. Es
1: increíble que tan pronto haya conseguido eso.
2: Sí, sí. Además
0: lo que comentaba Carlos ahí, que creo es trascendental, no ese como consigue jugar con el hecho de, pues sí, o sea, los mejores boxeadores sean todos negros. Y sin embargo, todos los grandes promotores eran blancos y co consiguió ascender, jugar con esa, con esa realidad y esa perspectiva de, mira, se, se están aprovechando de, de vosotros en cierto modo y un poco jugar eh, ese rol a, a la perfección para, bueno, su propia extensión y él eh, conseguir ese ese estatus de, de, ta, de tal importancia, ¿no? Y es algo que, que él en todo momento sabe surfear muy bien porque hay que pues tener habilidad, ¿no? Para saber jugar a, a todos los juegos políticos que tienes que jugar en, en un contexto así, ascender tan rápido y luego, pues eso, te firmar uno, uno de lo, una de las veladas pues más, más importantes más icónicas por eso porque no se ha vuelto a tener una velada de, de boxeo ni de artes marciales mixtas en África ni ningún evento de enorme trascendencia fuera de, de África o sea el mundial de 2010 bueno, en, en Sudáfrica pero en el... digamos sí
2: Sí, no con esa trascendencia, porque él luego eh, sí que organiza veladas. Que hay un par de aspirantes al campeonato del mundo que son de Sudáfrica, que además hay también mucha claro, sí. por el tema de la, de la raza. Pero no, no, nada que ver con eso. De hecho, claro. para que para que también tengáis una idea, ese combate se celebra en horario local de Kinshasa a las 2 o a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana para acomodar a la, a la audiencia televisiva de Estados Unidos. O sea, que, la, la de, la de los que tuvo que mover.
0: Sí, sí. O sea, es, es que al final es eso, todo le... Le, le salió perfecto, era algo muy ambic ambicioso, muy audaz y, y sí, al final consigues a aprovechar todo ese tirón, tú mismo jugar esa um, carta en cierto modo de, bueno, soy el primer promotor negro, voy a luchar por los derechos de los boxeadores, que bueno, luego soy tal pero sí que consigue, por mucho que en ciertos aspectos la, um, la proporción de la pasta pues quizás estaba demasiado eh, inclinada hacia sí mismo, pero pues eh, a través de... De, de, sus, de su gran capacidad, pues sí que, o sea, empieza a llover el dinero en el boxeo. ¿Que venía de regímenes dictatoriales? Pues,
2: pues, también un poquito, pero. Detalle menor, eh, detalle, detalle eh, menor. Empieza a verde. Un detalle menor. El año siguiente repite la jugada, más o menos, porque, porque él organiza ese último combate entre Joe Frazier y Mohamed Ali, lo organiza en Manila y hace la misma jugada. Se va con el, con el dictador de Filipinas, con Ferdinand Marcos, y también, pues, consigue que, que ese combate suceda. En, en un país que bueno que ahora que lo pienso no sé si ese año bueno con un par de años de diferencia también organiza un, un, un mundial de ajedrez para todo el mundo ojo y, 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 y sí sí sí, sí o sea que el Marco ¿El estuvo no ahí realiza? no 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 ah. no Marco Marco el, el dictador de, de Filipinas eh, me tiró un poco el triple pero yo creo que fue vamos un par de años antes o después y, pero es sí, si tremendo un amigo, que lo hubiese hecho
0: Don King eh, lo de lo de o
2: no le demos idea la, pues sí la verdad que sí Um, y repite, repite fórmula también, dictador y tal, se combate, también tiene, tiene mucha historia porque es el último enfrentamiento entre Ali y Frazier, llegan igualados al último asalto y es eh, Frazier el que arroja la toalla porque hacía tanto calor y estaban tan cansados los dos boxeadores, estaban ya un poco también ya pasados de vuelta, ya veteranos los dos y, y eran mano a mano hasta el último asalto que pues Frazier, eh, su equipo mejor dicho, su esquina, arroja la toalla y es Ali el que el que consigue alzarse con con la victoria. Ese año también organiza un combate que os sonará. El combate entre Ali y Chuck Webner.
1: Sí. Bah, el rocky, el verdadero bah, rocky.
2: Nuestro amigo Chuck. El verdadero rock. Pues ese combate estuvo organizado por Don King en su Cleveland Atlanta, claro. Sí.
0: Efectivamente. Así que, sí, sí.
2: Así que ahí tenéis el gancho del este es episodio. <risa> para...
1: lo puede... Aquí sí,
0: arriba. Sí, arriba. Sí, sí, sí. Eh, eh, total, es. totalmente. Bueno, hablando de Rocky eso?
1: En, en Rocky 5, sí. Eh, aparece Don King como representante del sí. pupilo de Rocky. De ah, sí. Tommy Dan, creo que se llamaba. algo de...
2: He visto hasta la 4.
1: ¿No viste la 5? Bueno, la 5. Rocky entrena a. Creo que es Tommy Dan, que era un boxeador real que murió, creo que hace poco, mm. hace poco tiempo. Tuvo una vida. Un día tenemos que hacer un episodio sobre él. Y Don King se lo roba a Rocky. Don King. Eh, alguien caracterizado como Don King, con el pelo canoso alto, abrigo de piel y demás. Sí.
0: Don King, que tiene no solo ese papel en Rocky, sino también en Los Simpsons, David. Pero es um, sale, a es, través.
1: ¿Es Don King el de Rocky o es un actor interpretando no, no es, a Don es. King? Es un actor interpretando No, o sea, es, es un actor.
0: Ah. Juraría que es un actor. El de Los
2: Simpsons, el de los Simpsons se llama Lucius Sweet. Sí.
0: Exacto. Se llama Lucius Sweet, pero
2: es exactamente igual.
0: Claro, exactamente igual, con las gafas, eh, el pelo electrizado, por de decirlo de, de alguna manera. Los y, abrigos, y, y sí, sí. Yeah.
1: Los abrigos de piel.
0: Claro, los abrigos, los collares de oro, etcétera. Eh, pero sí, sí, ahí ganados, o sea, están los Simpsons también.
1: Ganados con el dinero de los boxeadores.
0: Claro, hombre, a ver, pero
1: el, el papel del
0: gestor está muy infravalorado. O sea, porque claro, si sí, los boxeadores los, o se pegan, se
1: juegan la vida... Pero si no lo organiza eso nadie, pues no hay dinero. <risa> sí, pasa que yo creo... Soy, soy muy malo con los números. Di, Didi, Carlos, perdón. Yo di, no, digo, digo
2: que soy, soy muy malo con los números y con la memoria, pero es verdad que el tipo decía, bueno, a ver, eh, sí, yo te he prometido un millón, ¿no?, tu bolsa, pero hay que descontar días de gimnasio en mi gimnasio, días de mi servicio, eh, hoteles, entradas para tu familia... Dieta, tal bueno, de, mil, de un millón, pues te voy a dejar 15 mil dólares y ya, y repártelo, ¿eh? Que no, que no bien, bien. Que no te Era. Era de verdadera parrabasada
1: Va a sonar mal, pero era un proxeneta eh, cuando trabajaba Don King. Era ejercía de proxeneta. Básicamente, básicamente. Ejercía de proxeneta de boxeadores porque además. Al principio no, pero una vez que ya tuvo un nombre en la industria Don King tenía, no, ya una tenía un, un grado de poder notable la Ahí la dinámica cambia La respuesta era, si no te gusta lo que te ofrezco, vete con otro El problema es que no vas a tener con quién no, pelear llenos. ni dónde pelear Porque obviamente claro. Don King, al tener tanta influencia y tantos eh, boxeadores representados y demás Era el que decidía a fin de cuentas
2: Sí, y mientras Don Kim va acumulando éxitos en, la, en sus promociones y pues va aumentando su lista de, de, de éxitos, su lista de grandes combates también va aumentando por otro lado su lista de, de traiciones porque va pidiendo más dinero o sea, de muchas veces Acabó mal pero con empiezan... toda la gente con la que subió y tal, toda clase de socios y tal, todos acabaron a hostias Hay, hay mucha gente hay un hay un, hay un un cantante que bueno, cuando él empieza le pide dinero a este cantante, le, no recuerdo no el nombre, soy, no sé qué, soy, soy también muy, muy malo para estas cosas, yo no, no lo conocía cuando lo leí en la biografía, y a otro par de, bueno, de gente relacionada con el mundial de las promociones y del de boxeo en televisión y tal, Pues bueno, este al principio pide dinero que hace muy bien, oye, pues, oye, necesito este dinero que ya verás, voy a conseguir esta velada y tal. bueno, pues eso, esa jugada la va repitiendo durante varios años de tal manera que dice, sí, sí, yo te lo devuelvo y nunca más se entonces va, va acumulando pues eso eh, promesas incumplidas y, y cuando cuando llegamos a los años cuando llegan los años 80, Ali que era muy bueno haciendo predicciones se equivoca en una fundamental porque él dice cuando yo me retire el boxeo va a morir porque va a morir conmigo yo ya que yo no esté eh, este deporte se acaba y la verdad es que nada de eso eh, sí que es verdad que en el peso pesado mmm, se viene en una época un poco turbulenta no tanto por la retirada de Ali, sino por el, el, el conglomerado de asociaciones que cada vez se están haciendo más populares, que cada vez están teniendo más, más notoriedad y al final el campeonato del mundo pierde peso. Eh, ¿Por qué? Porque se va des, despiezando. Eso por, por un lado, en la categoría del peso pesado, digamos que eso que la, las cosas no van todo lo bien que le gustaría al propio deporte en sí, pero es verdad que en el peso medio aparecen titanes como, como Bran y Leonard, que en el mismo... En el en, mil, en 1980 eh, se enfrentan, es una pelea también que bate muchos récords y claro, Ali se equivocaba porque en los años 80 va a estar Larry Holmes hasta que aparece Mike Tyson, que es verdad que Larry Holmes no estuvo al nivel de popularidad de Ali, pero bueno, es uno de, lo, de los grandes y, y, y los cuatro reyes del peso pesado, que tarde o temprano acabarán apareciendo, sobre todo pues eso, los primeros los dos grandes los do, las dos grandes eh, los dos grandes rostros son esos Durán el panameño y, y Leonard, sobre todo Leonard, eh, había sido oro olímpico y, y, y la verdad es que él no tenía tampoco tan, tanta eh, tantas intenciones tanta intención de dedicarse al boxeo, pero bueno, dice, bueno, esto me da dinero, puedo ayudar a mi familia y, y le va muy bien y se convierte en un icono, sobre todo a nivel de Estados Unidos, uno de los, de los, de los más famosos de todos los tiempos, de los que más dinero recaudó en su, en su época. Y, pero... y como vemos esa predicción de Alif fracasa casa...
1: Era peso medio. Sí. Su ar... eh,
2: no. Era peso medio, esto era peso medio.
1: Sí.
2: Al final terminan, bueno, empiezan y terminan en diferentes divisiones, pero al final los Durán, Leonard, Hagler y Helms yes. terminan además enfrentando, enfrentándose entre ellos todos, que eso hoy en día claro. tampoco es tan fácil de ver. Pero durante los años 80, durante toda la década, de hecho además desde, desde el 80 hasta el 89, se enfrentan los cuatro y, y la verdad que son combatazos todos pero sin excepción. Como, y es una época muy... Como en el tenis, eh, Nadal Federer Djokovic. Exacto, mm. exacto. Es una época es una época así, en la que son, son verdaderas figuras los combates, además, es, son una, 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 una maravilla, una preciosidad de ver. Con lo cual, le, no, no le dan la, y la, la son razón. son relatados
0: en este fantástico libro, combates para la historia.
2: Efectivamente. <risa>
0: Eh, tengo el nombre de, del cantante al que Don King se la jugó, que era Lloyd Price. Eh, los inicios de Don King. Es al que, sí. sí uno de los tantos a los que pues, Don King se la jugó, luego acabaron a juicios. Y en la mayoría de casos, pues, Don King y la parte de denunciante pues acabaron llegando a un acuerdo fuera fuera de los juzgados. Ojalá, ojalá que... yo
1: a un acuerdo y que me pague la gente que me tiene que pagar lo que me debe desde el Mundial 2022.
0: Estaría bien, eh. Estaría bien, estaría
2: bien. Tienes que hablar con Don King porque él sabe. Él sabe, él sabe cómo manejar
1: ese tipo de sí, cosas. Sí, pero me parece que la otra parte ya habló antes con Don King.
2: Y <risa> ah, aprendió cómo,
1: cómo no pagar la, la, los contratos.
2: Aprendió ¿Sí? las mañas del, del, del oficio. Pues sí, sí, sí. El, el, es, esto es que es así. Esto es que el, Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Este, este King creó escuela,
1: como, sí. <ríe> como se puede ver. Sí, lo que pasa no, es que no, no, también, no puede... también es cierto, el único representante de boxeo o organizador de combates en Estados Unidos conocido es Don King. El resto, no, no hay uno que haya trascendido tanto. Bob
0: Aaron, Freddy Rhodes, pero a la gente que sigue, que sigue el boxeo les sonarán los nombres, pero al nivel de Don King no hay absolutamente nadie.
1: Exactamente. ¿no?
0: También porque el boxeo... Desde entonces nunca, no ha alcanzado un nivel de popularidad de igual. Es decir, el promotor de Freud Mayweather, Freud Mayweather, o sea, en sí mismo, es como bueno,
2: su... Oscar, de, Oscar su, de la olla. Oscar de la olla. Claro. Oscar España, de la olla. En España, en España
1: sí. ojo, tenemos uno muy importante que se llama Ibai Llanos, que está organizando veladas de boxeo. El donkey español, eh. No, ¿No hay ningún combate de la velada en tu libro, Carlos?
2: Eh, no, la verdad es que no La verdad es que no, no, una no salió antes Claro, tiene que haber uno del de, último
1: de, de el, el
2: último combate, de hecho, que menciono en el libro Es, eh, es una referencia A, a un combate de, de dos youtubers Como diciendo Bueno, el combate que más dinero recaudó La velada más vista fue un En, en 2019 fue un eh, Logan Paul contra O Jake Paul, ¿no? la verdad es que no, 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 lo, lo, no lo, un... diría que era, que diría que era no, un, un PSI que, un GSI, que GSI, eran los
0: youtubers es del es. momento sí.
2: sí, yo dudaba si meter algo así, yo lo dejo claro digo, esto para muchos les parecerá una pantomima pero los números están ahí, desde entonces ha habido más combates, probablemente lo seguirá viendo pues... Y, eh, y pues Jake Paul, están, no el hermano, que... o
0: sea, el youtuber hermano, se ha aprovechado de un montón de peleadores de artes marciales mixtas que, o sea, se supone que tendrían que ser mejores... Pero les reta un combate de boxeo que no es su especialidad, les pilla en el momento justo de guay, bueno, ya han perdido el suficiente físico y les gana a todos. O sea, ha pillado un nicho de mercado ahí absolutamente tremendo.
1: Hay un ¿no tiene una serie documental Hay, o algo por el estilo? Jake Paul. Eh,
0: varias, sí, bueno, vídeos de todo tipo, documental, sí. O sea, ha acabado muy metido en el mundillo. Y ganando a luchadores legítimos, que es decir, o sea, Jake Paul contra boxeadores dentro del boxeo, pues contra los buenos, les mal, se acabaría masacrado, pero ha conseguido un poco sacar a luchadores que a ver tienen un cierto background de boxeo, pero no son boxeadores per se, les mete a un cuadrilátero, y lo suficiente hay de, bueno, van haciendo el baile y les gana los puntos o sea, a todos. Así que sí, sí, no sí, sí, de muy un muy episodio con... sobre Jake Paul en el boxeo, sí. <risa>
2: No, sí me que me tendría, me tendría que documentar, porque la verdad es que no, me, no, soy muy, no, no no estoy muy puesto, la verdad. Pero sí que. Sí, sí. Es verdad que este tipo de cosas pues, se le podrían haber ocurrido. Vamos a ver, eso tampoco es ninguna. A ver cómo digo que voy a, voy, a, voy a romper una lanza en favor de, lo, de los jóvenes de hoy en día. Esto Ali fue el primero que se metía en exhibiciones con luchadores de, de wrestling japonés. O sea que esto claro. ah, ya, no, no, no don, es la primera. Don, vez don
0: Antonio Hinocky Pareda
2: Efectivamente, efectivamente, o sea que no, 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 es, no es la primera vez y, y sí, una promoción muy del estilo de, de, de Don King, que yo creo que una de las cosas también por las que el, el boxeo hoy en día tampoco, no tiene la popularidad que tienen otros deportes o quizá lo que explica que otros deportes la hayan adelantado por la derecha, es, es lo que he mencionado antes, que, que el hay muchas federaciones, el galardón los, bueno, los títulos de campeón están muy desvirtuados porque hay tantos campeones, hay tantas organizaciones al final eso que en esencia no tendría por qué ser malo y el propio Don King eh, lo sabía, o sea el, el, el propio Don King en los años 80 se encarga de desmembrar el campeonato del mundo y de luego reunificarlo porque él, claro eh, bueno, antes de llegar a Tyson él se, se, se ocupa también de llevarle la carrera a, a Holmes la verdad es que también tiene una vida interesantísima porque él es el heredero de Ali. Además, amigo, amigo personal, ha entrenado con él. Y, y cuando se retira Ali, pues, pues Holmes es el campeón y aguanta invicto eh, la tira de combates. Ah, es el gran dominador. Y Holmes es un tío muy atormentado porque él dice, bueno, ¿cuánto más tengo que ganar para que me quieran como han querido Ali? Pero esto sucede mucho a lo largo de la historia cuando un gran campeón... Eh, querido por el público se retira loco veis con, con Fede y Dugo. Nadal o sea, literal <ríe> pues, pues sí, algo así su verdugo en este caso mmm, como que no está a la altura como la gente dice ya, pero no es este no es este y tiene que aparecer sí. una nueva bueno, una nueva estrella para ocupar su lugar entonces Holm vive muy atormentado lo primero porque a King le está quitando el dinero <ríe> y, y, cada, y no sabe en qué momento hartarse terminarán juicios a, este King también le terminará pagando o sea, algún milloncejo por ahí para, para pues, dejar el evitar llegar a juicio y este tipo de cosas pero Holmes, ya digo, es muy interesante porque tampoco es uno de los más conocidos mmm, pero era muy bueno, aprende además lo, me, lo mejor de muchos de los boxeadores con los que con los que trabaja, es un boxeador muy completo y, y, y es muy interesante también leer su biografía porque porque él cuenta eso, que estaba muy y muy, sí, que lo pasó bastante mal porque le, él estaba esperando que de una vez le dijeran ¡Joder! Dice, eres, eres muy bueno, eres un tío <risa> que por fin eh, alguien a la altura de Ali o por lo menos un digno sucesor y nada, no, siempre, siempre salía perdiendo en todas las comparaciones mientras eso sucedía eh, aparecen nuevos eh, boxeadores en, a, a, en el ranking del peso pesado Don King, como digo, mediante también su hijo, que utilizaba como testaferro según le convenía, se va adueñando de sus contratos, la mayoría de, bueno, de, de vidas Digámoslo así, difíciles, de infancia difíciles. Algunos no eran quizás tampoco los más espabilados, que es también una cosa lógica. Sobre, no, no, ya, no por el tipo de vida, sino también por la juventud. Estamos hablando de un chaval de pocos años. Tienes a un, a un Don King que en fin, ya más, más sabe el, el diablo por viejo que por diablo. y nadie más y que diablo Don también. King, ¿eh? Sí, 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 por diablo también. Entonces, eh, pues es una generación que se terminó llamando la generación perdida del, del peso pesado porque eran... Un grupo de, de, de varios boxeadores, todos americanos, jóvenes, que lo tenían todo para por lo menos estar ahí y pelear en lo más alto. Pero, eh, en concreto, algunos, quizás el más representativo sea Tim Witherspoon. Es un hombre que no ha pasado así a grande a la, a la fama, no es alguien en el que la gente piense así a menudo. Pero es uno de los que es el que más se, se rebeló contra él. Porque viene un poco a, a, a representar a él, no solo, no solo a sí mismo, sino a, a todo ese grupo de boxeadores que terminan en depresión, eh, algunos enganchados a las drogas, alguno incluso terminó eh, perdiendo la vida por pues, esos adicciones o accidentes, este, este tipo de historias. Porque Don King les, es que les esquilmaba... una cantidad de dinero eh, brutal. Y, y, y le daba igual, porque si tú no estabas, a, no, no rendías a la altura, pues es que tenía otro. Y así eh, iba, iba organizando a ese, a ese rebaño, a ese establo de, de boxeadores, hasta que apareció Tyson. Eh, hasta entonces. A Don Quín no le importaba que el, que el, el galardón el si me... del mundo el campeonato del mundo del peso pesado se fuera se fuera desmembrando. <coughs> eh, es que le convenía. Parecen nuevas organizaciones.
1: Le convenía claro, porque. Claro, le convenía un porque. Un argumento de venta más para convencer a boxeadores. Efectivamente. Voy a, te voy a ser campeón de la confederación esta. De te voy a ser de este. A él le convenía. Efectivamente. Pero Efectivamente. a corto plazo. A corto
2: plazo. Y él sigue inteligentemente luego sale. Eh, randar sus pasos y reunificarlo todo. Eh, esto, para que la gente lo entienda, esto es como si aparece mañana un competidor a la FIFA y entonces organiza el Mundial eh, Mundial paralelo y entonces pues eh, Argentina gana la el Superliga.
0: Mundial de, que algo algo así, el algo así.
2: O como la Superliga. Si hubiera una Superliga y una Liga de Campeones eh, paralelos, pues si eh, Manchester City gana la Champions otro equipo, eh, gana, la, gana la Superliga, ¿cuál es el mejor equipo de Europa? Pues, con dos, todavía tendría hasta sentido, porque con dos sería medio fácil, y esto fue hasta los años 70 bueno,
1: 80. Tengo, tengo un argumento a favor de eso. El béisbol norteamericano, que hay dos asociaciones y, y se terminan eh, unificando en las series mundiales. ¿Cómo? ¿Saben cómo claro. sé esto? Porque vi el episodio dedicado al béisbol que hicimos eh, junto a carlos hace un par de meses por eso correcto, tan correcto.
2: claro 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 efectivamente pues por eso digo que hasta dos con dos con dos federaciones más o menos se, se, se entendían pero ya cuando aparecen más además hay que tener en cuenta que el boxeo es un poco particular y los más románticos ni siquiera hacen de alguna manera caso a las, a las asociaciones porque para bueno, los puristas de verdad los que me incluyo Entre los que nos incluyo, el, el, el verdadero campeón es el que gana al anterior campeón, cuando no claro. existían ni cinturones ni historia Entonces, claro, si yo he ganado al anterior campeón, que ha ganado al anterior campeón y así, 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 sí. título lineal que se llama, a mí qué más me da que de la Federación eh, X, la Asociación Mundial de boxeo el Consejo Mundial de boxeo cual sea, nombre eh, campeón del mundo al vencedor entre el, no lo sé, Ali Foreman quien sea.
1: ¿Tienes, ¿Tienes el control de eso? ¿Sabes quién es el actual campeón según ese sistema?
2: En teoría es Tyson Fury, pero hay un poco de, también de polémica porque, claro, si tú te retiras, nadie te ha sí. ganado. Entonces, ¿quién debería.?
0: Yo estaba ido. pensando. Claro,
1: yeah. en el, porque Entonces, esto existe en el fútbol, el campeón del mundo en oficial sí. que se hace, de hecho, se unifica varias veces. Argentina lo tuvo. Creo que es Argentina. No sé si es sí. Argentina o no. Argentina lo perdió con Uruguay, me parece. Eh, que es el del primer partido de la historia, Inglaterra-Escocia, se va siendo el que gana es el campeón del mundo, no oficial. Sigue, de y, hecho, y en, y, y en es... clubes,
0: creo que también
1: hay alguien que no, ha mantenido pero, la no, cuenta. De sí, este... no, no, en el clubes no es tiene... absurdo,
0: es, es, mucho, tontería, es mucho más absurdo, pero sigue habiendo en plan de. Desde que se jugó un Preston, no Sheffield, sé, no, no, tal, bueno, sí, en pero 1860, no. pero.
1: Lo de fútbol está mal. O sea, lo de equipos está mal, lo de selecciones, de hecho, te lo explica la página que usan el sistema tradicional de boxeo. El sí, que gana sí, sí. el último es el mejor, y si empatan, retiene título. Pero claro, las selecciones no claro, se retiran. Bueno, de los boxeadores claro. Bueno,
0: claro. claro. Entonces, que no, pero si, por ejemplo, acaba en, en las manos de Yugoslavia en 1990, ¿qué hacemos? No pasó.
1: No pasó. No pasó. No pasó por, ¿Sabes por qué no pasó? Porque estos, estos países que se escindieron, que desaparecieron y demás, nunca ganaron nada. Entonces no importa. Aquí nunca ganaron nada y por eso se, cada vez se convierten en más chiquititos. Porque nunca ganan nada. Si ganasen, no se separarían. Esto es un facto. Si salen campeones del mundo, no, no hay ningún equipo campeón del mundo que se haya separado. O sea, que se haya escindido. No, hay. sí, no hay. No es verdad eso. No hay. Porque la clave la para España. la paz mundial es, es ganar un mundial. ¿Qué pasó cuando España ganó el mundial? Durante un par de años no se habló de nacionalismo ni nada por el estilo. Cuando la selección española empezó a andar mal, ahí volvió el nacionalismo. Claro. Sí, sí, sí. Geopolítica. <risa> geopolítica aplicada. Al no, bueno, volvamos aprende, a. Aprende, ONU, aprende. Apre aprendan, sí, aprendan. Pero volviendo a eso, eh, yo estoy en contra sí. de que haya tantas. Eh, confederaciones asociaciones de boxeo, porque para mí, es como explicaba Carlos, pierde el interés, porque al haber tantas, si todos son campeones, ninguno es campeón.
0: Y, sí, y, encima... y es curioso eso, de, incluso yo cuando veo combates de boxeo de vez en cuando, no tengo en la cabeza de ni quién es el campeón, es como me guío por, vale, quiénes son los grandes nombres y quiénes son un poco los, ma los mejores, un poco el consenso general de, no, estos son tal, y... Pero, digamos, los títulos que tienen no dejan de tener, claro, por haber tantos y estar tan desmembrado todo, no es algo que ni me pase por la cabeza. En artes marciales mixtas, en una sola empresa, más o menos mantienen una lineal, linealidad, pero eh, sí, en boxeo es muy de los nombres eh, como tal. E incluso, remontándonos a estos años, que sí que hay muchos de los combates, sí que había... Sí que estaba el título en juego, de los pesos pesados, etcétera, Pero al final te acabas guiando mucho más por los nombres y digamos por la por el iconismo del momento, por la relevancia que tuvieran los nombres eh, en aquel año en concreto, más allá de, de que ostentasen el título o no.
2: Sí, sobre todo eso, desde de un tiempo a esta parte es que es imposible llevarla la cuenta. Y encima, en su avaricia, <risa> eh, porque yo... Siguiendo la 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 ejemplo nada, King, el ejemplo de Don King, el boxeo
0: aprendió algo del señor del pelo electrocutado. Claro, pero bueno,
2: sí, es decir, hasta cierto punto yo digo, mira, bueno, entiendo una asociación tal, pero que ya se pasan de rosca, porque ya no es un campeón que dice, bueno, puede haber un campeón, porque hay un campeón, un campeón interino, un supercampeón, un super mega ultracampeón de. En fin, ya, la cosa ya no es seria. Entonces, al final llega siendo, lleva siendo un poco. O termina siendo. O sea, super, pierde por completo el valor. Y, y un poco el único la única solución sería a ver si a ver si Usyk y, y Fury se enfrentan finalmente este año que parece que está todo hecho yo esto hasta que no lo vea no lo crea pero sería una gran noticia que se enfrentaran para unificar eh, campeonatos bueno, intentar por lo menos a, 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 amasar cuanto cuanto más cinturones posible más allá del campeonato este lineal que ya digo, ahora mismo está en, 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 en posesión de Usyk eh, entonces eso, los te, años 80 lo que hay... hace
0: eh, no, sí, sí, claro, que, no, sí, sí Sí. Lo que
2: quiero decir es que en los años 80 Lo que hace, lo que hace King muy, muy inteligentemente es Una vez que está todo des despiezado Una vez que ha habido más a asociaciones A las que él ha ayudado a proliferar él No es el único culpable, la verdad sea dicha Pero sí que eh, favorece que, se, que, que, que coexistan Al mismo tiempo muchas de estas asociaciones Lo que dice, bueno, pues vamos a unificarlas ahora ¿Por qué? Porque un combate Sobre todo cuando tienes a un tipo como Tyson Que en aquel momento estaba impara imparable y tenía un magnetismo también para tener al público que no estaban teniendo sus predecesores. Y, yo, y que bueno, no ha tenido nadie desde entonces,
0: ¿no? Incluso, a ver, tienes a Tyson Fury, sí, tienes a Mayweather, tienes a Pacquiao, has tenido muy grandísimos nombres, pero nadie, digamos, a la altura de, de, de Mike Tyson y, y Don King supo surfear esa ola a, hasta las últimas consecuencias, eh, bueno, pillando a, a Mike Tyson muy joven. Y bueno, de la mano, y yendo hasta pues, la absoluta cima de, del boxeo, de, del, del deporte puño. y de, de la cultura pop en Estados Unidos.
1: No de la mano, del puño. Del puño, <ríe>
2: sí, la, la, la verdad es que King ahí juega muy bien con su. con, con, con esa baza. Eh, le cuesta, bueno, le cuesta y no le cuesta, pero no tenía un acceso fácil porque él, él cuando Bueno, cuando King empieza a despuntar. Eh, perdón, cuando Tyson empieza a despuntar, ¿quién no estaba cerca de él? Eh, la historia de Tyson también es muy, muy, sorprendente, bueno, muy sorprendente, muy curiosa. A mí me llama mucho la atención qué hubiera pasado si sí, estos grandes eh, interrogantes de la historia, porque Tyson, que tuvo también una infancia muy complicada, termina siendo descubierto y adoptado por Cus D'Amato el, el entrenador y descubridor de Floyd Patterson, otro gran programa de. <ríe> Otro gran programa de Pass for Gringos, gente. O sea, vedlo si no lo habéis visto ya, escuchadlo. Pues Kuz eh, Damato y un amigo suyo que se llamaba Jim Pox, que es al que dicen que, bueno, tenía la, la, la mayor eh, videoteca de boxeo de jamás vista, tenía combate de todos los tiempos. Consiguen poner. Lo primero, consiguen reformar un poquillo a Tyson, que no se convierta en esa persona conflictiva que parece que tenía pinta de ser, y lo convierte en un boxeador tenible, lo convierte en el boxeador, de hecho, en el campeón del mundo más joven de la historia. Eh, ¿Qué pasa? Que Tyson, eh, creo que justo antes de ser campeón del mundo, muere Kusdamato, estaba ya muy mayor, y, y este otro, otro tipo, eh, Jacobs, también, también muere, los dos mayores, estaban enfermos también, bueno, digas enfermedades también de, de, de la edad avanzada. ¿Qué pasa? Que a Tyson le habían ocultado de alguna manera algo de esta información. Entonces Tyson está en un momento muy vulnerable porque dice, sí, yo estoy ahora mismo en la cima, estoy a punto de ser o si no lo es ya uno el, el boxeador más popular del, del mundo, pero claro, no tengo a nadie y a los pocos que tenía mis círculos cercanos me están ocultando información bastante valiosa, bastante delicada. Eh, entonces él lo siente como una traición, él siente que las personas que más lo querían la han traicionado por ocultarle eso y encima, más allá de eso es que además han fallecido y ya no están ahí. Entonces, ¿quién entra en escena? El señor Don King. El Don King va, al, 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 vamos, va hasta el funeral, <ríe> lo acompaña en el avión. Me
0: duele la oportunidad, Don le King. La, o sea, le come la cabeza. Un, un, un olfato prodigioso.
2: Efectivamente. Pues, eh, pues Don King así es cuando empieza a tejer su tela de araña y, y empieza a, a vivir junto con él. Los, también los, momentos, los mejores momentos de su vida deportiva, pero también empieza su caída, su caída en picado porque sin esos faros morales y encima el entrenador que tenía, que también había era como el último, la última muralla de defensa contra el caos al que se podía exponer Mike Tyson si, si descarrilaba un poco su mente a Kevin Rooney, él, él, él lo sabía y él lo decía sin pudor también a los medios, decía, sí, si está centrado, Tyson va a ser el mejor, digo, pero, pero, pero como, no, como no esté centrado, va a tener serias dificultades. Y él veía que se estaba tambaleando su vida. Al final termina yendo en picado eh, más allá de la famosa acusación de violación por la que pasa tres años en la cárcel Tyson tiene un intento de suicidio tiene un matrimonio en el que lo pasa bastante mal y, eh, el propio Don King llevándolo de aquí para allá como si fuera un en fin, pues era, su, era su, su marioneta de alguna manera eh, pues es cuando, cuando cuando cae Tyson finalmente en 1990 deportivamente contra, contra Douglas y, y luego más adelante cuando pase por, por la cárcel ya caerá definitivamente eh, pues, lo que es como persona, digamos que ve su, 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 su peor versión hay, hay un combate muy famoso que, al, al que todo el mundo recomiendo que se vea un documental que se llama 42 to 1, 42 a 1 que eran las apuestas en, contra, o sea, las apuestas que, la cuota que le daban a Dura, por decirlo así, era un entre comillas, un don nadie, era un boxeador que bueno, pues sí conocidillo de la época pero nada del otro mundo eh, y pelea en Tokio contra contra Tyson parecía una, un combate más del campeón del mundo se lo iba a liquidar la, la, la duda era a ver cuándo se lo iba cuando cuándo se lo iba a cargar porque se, se venía además se anticipaba un combatazo e iba a batir todos los récords contra Evander Holyfield que, que el campeón del peso semi pesado que había subido del peso crucero, ahora no, no recuerdo, había subido al peso pesado y bueno, pues era el combate que todo el mundo esperaba. ¿Qué pasó? Que, que, que Tyson estaba ya bastante ido, eh, Don King lo llevaba de evento, de promoción a evento en promoción, no, no, no lo llevaba al gimnasio, Tyson tampoco quería entrenar, ya estaba un poco, un poco ido y termina y termina cayendo. Hay mucha polémica también en ese combate porque de, bueno si el árbitro igual hubiera estado un poco más fino, mmm, se le hubiera escapado una cuenta, o sea, Dula no hubiera batido una cuenta que le, que, que le hacen y. Bueno, pues Tyson hubiera seguido siendo el campeón, pero la realidad es que es Douglas el que, el, que, el que gana y es Douglas el que se enfrenta a Holyfield. Ese combate también bate de récord de, 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 en cuanto a, a bolsa garantizada a los boxeadores, con lo cual uno piensa: si hubiera sido Tyson contra Holyfield en 1990, el dineral que se hubiera movido hubiera sido impresionante, porque no sé si le cayeron 20 millones solo a, a, a Douglas, solo por subirse, al, por subirse al ring. Era Douglas. Imagina, imagina imagina Tyson lo que hubiera podido lo que hubiera podido ganar pero bueno, ese es el, el, el último yo diría gran boxeador que tiene eh, que tiene Don King luego eh, más adelante también se le ocurriría volver a hacer lo mismo cuando unifique el, el peso pesado el peso pesado no, de la misma manera que hicieron con el peso pesado, intenta unificar cinturones en el peso medio, pero empieza a perder un poco de popularidad, ya todos le empiezan a tomar un poco la medida, yo creo que él también joder, el paso de la edad es claro. difícil también mantenerse a la altura Creo que el, las reglas del juego cambian Porque aparece también en escena Bueno, todos los servicios eh, claro. no, ya, no ya de streaming, que son más modernos Sino como, por ejemplo eh, HBO O otros promotores como, como lo que decíamos antes, el propio de la olla Que también tiene una versión muy empresarial Pues en fin, por una serie de factores Le terminan todos pasando por la derecha Y sí. hoy ya no es el que era, pero ha seguido eh, haciendo, haciendo combates y, y ha seguido siendo bueno, estando ahí, de alguna manera tiene algunos otros combates que bueno por, por, por dejarlos aquí también para que la gente lo sepa la mayor asistencia jamás registrada en un, en un combate de boxeo es un combate entre Chávez y, y Hauer en el estadio Azteca, de ciento y pico mil personas, ese combate también lo organiza Don King, Don King también se atreve a organizar por todo lo alto una pelea entre, entre dos mujeres, que no está, en 1996 Christy Martin, que, que la boxeadora, y es un... Eh, también pues se atreve con eso, ¿no? que no, no es una cosa tan popular, pero él lo sabe vender y de hecho esa es, entre comillas, de forma no oficial, la pelea que pone el boxeo femenino en el mapa, pues, la que, a la que todo el mundo hace sí. referencia. O sea que, dentro de lo malo, <risa> dentro de sus su, su métodos, siempre ha tenido ideas, bueno, más o menos buenas o brillantes dentro del mundo de la promoción.
1: O sea, sacando sus métodos, mm. cuestionables Obviamente El tipo es una especie de precursor De los representantes organizadores De combates Pero fue perdiendo peso una vez que Se empezó a subir más gente a ese barco Y se empezó a profesionalizar todo Ya no hay lugares para tipo Como Don King eh, En el boxeo Hay otro tipo de explotación En cuanto a contratos, a eh, boxeadores y demás Pero está todo como más profesional es como todo más legal, sí. entre comillas.
2: Mm. Sí, yo realmente. Yo, yo, yo lo veo igual. Yo pienso que la sí. manera que tenía King de operar, de descuelgo de el teléfono, te llamo, eh, oye, vamos a quedar maletín. Yo creo que con, con, con la llegada de la. Yo creo que con la llegada de las nuevas tecnologías se, le, se le, le fue complicando un poco todo. Aparte que todo el mundo ya terminó sabiendo de sus métodos. El propio Tyson lo demandó sí. y creo que le acabó pagando una millonada. Una millonada bastante buena, igual eran 10 millones o 15 millones una cosa así le terminó pagando Don King que para que te... O sea, si que, le
1: pagó uy, eso... Le tendría
2: que haber escamoteado?
1: Pero si y le pagó tal, eso lo que le tuvo que haber sacado claro,
2: Efectivamente, entonces yo creo que al final dices... O sea, hasta, hasta, hasta el propio Ali le, 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 le terminó eh, debiendo pasta o, o, o sea que yo creo que eso, que aparte que el tipo pues ya estaba yo ya tendría 70 años o los años 90, que es que no, no claro. estamos hablando de una persona joven eh, entre unas cosas y otras, termina, termina eh, perdiendo eh, esa prominencia que, que sí que consiguió en su momento, pero no hay que negarle que sí, que el otro, eh, así a bote pronto, el otro gran candidato para promotor, mejor promotor de todos los tiempos o más famoso, es uno de principios del siglo XX, Altex Ricard, que no le sonará a mucha gente, pero. Es el que organiza varios combates del siglo antes del combate del siglo del uno <risa> y, y tenía técnicas muy...
1: En el boxeo el combate del siglo, ¿cómo roban, eh? ¿Cómo roban? Me recuerda la época <risa> del Barcelona... Del siglo hasta el siguiente que lo supere. Del Barcelona-Real Madrid, cuando estaban Messi, Cristian y demás, que todos los clásicos eran el clásico más importante. ¿Cómo wow. roban? Eh? Sí, sí, sí. sí. <risa> pues, a decir verdad, no ha habido muchos así que hayan
2: pasado... Que hayan pasado... De verdad se vendieran antes y que, y que cumplieran las expectativas. El, hay un par que organiza este, este Tex Ricard. Pero estamos hablando, pues eso, del más famoso antes de este 1900, 1910. O sea que es el, es el combate entre Johnson y Jeffrey, blanco contra negro por primera vez. Bueno, ah. en el campeonato del Bueno, en el, en el primer campeonato del mundo, en posesión de un negro que se mide un blanco. es Por decirlo así. ¿Quién ganó? Y, y sí, sí, sí. Lo ganó Johnson, lo ganó Johnson, el, el negro. Esto es esto es una de las. Lo que hablábamos antes de los campeones lineales, claro, no existían organizaciones. Claro. Johnson es el que es el campeón. Eh, gana combates aquí y allá. Y, y lo que dice Jeffries es que lleva varios años retirado. Le dice el público, vuelve. Claro, él dice, Jeffries, yo soy siendo el campeón, porque a mí no me ha ganado nadie, yo me retiré invicto. Entonces sube al ring. Eh, este, John, eh, Johnson termina ganando. Es como que la, la línea del tiempo, la, 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 la genealogía, por decirlo así, se continúa.
1: Decir, claro. tú
2: no, efectivamente, podíamos, podemos decir que eras el campeón, porque nadie, no te había nadie, no quedado nadie, te, nadie te había ganado, pero Johnson es Johnson el que restituye un poco la línea.
1: Yo tengo una propuesta para mejorar ese, ese sistema. Solo te puedes Soy retirar del boxeo cuando pierdes. No te puedes retirar ganando, tienes que retirarte perdiendo. Mayweather, hasta que no pierdas Tienes que seguir aceptando combates es lo, es, Creo que sería lo más democrático Porque llega un momento, subes al ring y Correcto, directamente pero
0: el, el, el boxeo Y Floyd Mayweather también en particular Lo de la democracia tal, mm, O sea, no, ya no, eso no, es no, mejor no, no, para es otra gente Es una decisión
1: arbitraria, no es democrática Yo le digo a Floyd Mayweather, ¿querés retirarte? Perdés, Tirate, dejate ganar Comete un par de piñas Pero no te vas a retirar hasta que no pierdas Porque así funciona el boxeo Sería lo más justo.
2: ¿Y si, ¿Y si te lesionas? ¿Y si te lesionas y te, te quedas muy impedido? No, o, bueno, bueno
1: o, o, o. lo voy a suavizar. Eh, te retiras cuando alguien te desafía y tú dices, no, no quiero pelear. Bueno, se te da la pelea por perdida y automáticamente esa persona se convierte ah, en campeón buenas. del mundo. Y así sigue la, la lógica. Pero eso estaría bien. Nadie va a retirarse sin pelear. Van a subir a pelear. Van a subir a pelear.
2: Sería, sería un buen incentivo, la verdad, porque hay muchos que se han retirado invito o han alargado claro. la carrera. Eh,
1: no, pero la que manera... se retire, porque si no se rompe ese esquema de quién es el mejor, o quién es el campeón. Oh. Sí,
2: lo que hizo este Jeffries, por, 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 por apuntar también ahí un poco la anécdota, cuando se retiró este Jeffries, creo que en 1905, una cosa así... Bueno, cuando este se retira, dice: Bueno, pues yo nombro al próximo campeón. O sea, yo ya nah. soy el campeón, invito, me retiro y yo, y yo voy a nombrar al que gane de estos dos. Con lo cual, pues. No
1: sabía Jeffrey? nada Jeffrey. ¿eh? ¿Quién sos, Jeffrey? ¿Quién sos? ¿A quién le ganaste, Jeffrey? Perdiste contra Johnston. ¿Qué venís a hablar? Por favor. Tómatela, Jeffrey, tómatela. Ah, un... No lo respeto, a Jeffrey. No lo respeto en absoluto. Muchos Hablando... combates de Jeffrey. En este libro. Sí, que vamos a sortear. Quieren saber cómo participar en el sorteo. Quieren saber, estén atentos a nuestras redes sociales. Arroba en Twitter ahora x arroba por y en Instagram eh, arroba por gringos. Vamos a poner después de la emisión de este capítulo las condiciones para participar pero las voy adelantando, tienen que seguirnos a nosotros, a arroba paz por gringos en nuestras redes sociales estar suscritos a este canal al canal de Youtube, es obligatorio vamos a chequear que estén suscritos y obviamente tienen que subir tienen que seguir a Carlos Pérez Zamora en sus redes sociales que vamos a poner eh, acá abajo Carlos Pérez Esp. no, Carlos Pérez Zamora Esp de memoria, de España
0: no, en Twitter no cabe el Zamora es Carlos Pérez Esp bueno, sí.
1: lo vamos a poner. Esas van a ser está. las condiciones, pero vamos a poner la fecha en la que se va a sortear, como hicimos con las camisetas de Estados Unidos y demás, para que ustedes también puedan disfrutar de la gran enciclopedia del boxeo, de los de los mejores combates de la historia, que es el libro de, de Carlos.
2: Ahí está. Ahí está. Y ahí, sí, hay, ahí hay reseñas. Eh, bueno, el, el, el libro va combate a combate, pero... Cuando conviene mencionar a Don King, se menciona.
1: Que debe aparecer ¿En ¿Cuántos combates? Son 100 combates, ¿no?
2: no son, son bastante 400, ¿no? el, número, el bueno, número no me lo aproximadamente sé.
1: Aproximadamente, ¿en cuántos de ellos aparece Don King? ¿O en, ¿Con cuántos está directamente relacionado Don King? Pues yo diría, relacionado directamente,
2: yo diría que más de 20. Es... Ahora, mencionarlo, que yo lo menciono explícitamente, no tanto, pero... Pero por ahí. Igual me quedo corto con 20. ¿eh? Es que es que organizó muchos, ¿eh? Es que organizó muchos el tío. O te, o tenía sí, sí, salió de la cárcel,
0: o sea, con ganas de comerse el mundo, ¿eh? Y, y ahí que fue. Y se convirtió en el rey del boxeo.
1: Pero se reinventó mucha. Lo que me llama la atención de Don King es que se reinventó muchas veces y fue bueno, nuevamente, con prácticas cuestionables mm. en la lotería, mm. lotería. O sea, dedicándose a la lotería no legal. Eh, y luego mm. en el, fue bueno como asesino porque mató dos veces y cumplió apenas tres años, eso lo hace un buen asesino, o sea cumplió su, su cometido y además eh, poca pena de cárcel fue bueno como representante, fue bueno como promotor y es bueno como ser humano porque tiene 92 años y ahí sigue, ¿no? todavía no se murió o sea, genéticamente <risa> también es una bueno un en el
0: sentido de que ha llegado a 92 que eso no hay llega a cualquiera hay, hay, hay que llegar a 92 eso. Y claro, es que ya cerrando una de las últimas cosas que he visto sobre Donkey Investigando hoy un poco Es que apareció el año pasado en una promoción de wrestling Pero, diga, en la cuarta o quinta promoción de wrestling O sea, esto no es ni WWE ni AEW O sea, si esta es MLW, Major League Wrestling Que aparece él como en un vídeo eh, siendo como el... El padrino de uno de los luchadores, que es como, me ha dejado absolutamente flipando que Don King, que vale, que ya tiene 92 años y tal, pero a una persona de ese estatus haya, se haya dejado caer, entre comillas, por eh, una, una. empresa así, una promoción de, de cuarta. O sea.
1: Lo llamamos nosotros para que aparezca el del ¿Cómo Carlos? <risa>
2: La tercera RF del wrestling,
1: digo. Sí. Igual me, No me extrañaría que haya aparecido en la WWE con McMahon. No me extrañaría que... que porque a, a nivel cultura popular es un tipo que apareció en numerosas mm. películas, series, ya sea en persona o referenciado. Incluso en algún video de música, que ahora no recuerdo el nombre, pero ha aparecido es que... en infinidad de, de cosas.
2: En, en Sé que le organizó co eh, conciertos, iba a decir compadre, le organizó conciertos a Michael Jackson, o sea que sí. también tuvo sus pinitos ahí en, en, en la música. No, no, es que y el, eh, el personaje, como decíamos, de, de Los Simpsons, a quien representa también en, el, en, la, peli en la serie de, de Los Simpsons, es a, un, a un tal eh, Datum que es Tyson, a, Tyson eh, que tampoco es Tyson. Claro.
0: Eh, eh, sale también en El Príncipe de Bel-Air ¿Sí? y, y, y una de sus apariciones recientes también, no en una serie o película pero ha sido introduciendo a, a Donald Trump en una aparición que hizo en una iglesia negra en Cleveland bueno, les, de, de Donald a Donald se, se entiende
1: les pregunto a ustedes y a los que nos escuchan y ven, de hacer un biopic de llevar la vida de Don King al cine ¿qué actor debería interpretarlo? Yo tengo uno, pero no o lo sé. voy a decir ahora. Voy a esperar que me respondan ustedes. A ver, Carlos, ¿qué actor debería interpretar a Don King? Pero esto es muy es, que estoy, es muy nicho. Voy a,
2: eh, eh, a eh, lo he vendido
1: mucho y voy a decepcionar con a mi ver. respuesta. Pero eh,
2: si alguien ha visto The Wire, hay un, hay un senador que es en, la, en la serie que se llama Clay Davis. Y ese tipo me recuerda mucho en su manera de actuar a, a Don King. Porque te promete cosas a cambio de maletines y luego, si te he visto, no me acuerdo. Entonces, la manera en la aire. que tiene de... de tiene, tiene un aire también, pero el personaje mm. el personaje es, es, es que es Don King hecho político.
1: Me, te lo compro. Pero esto solo si han visto de, de guay. Yo lo acabo de googlear, te lo compro. Te lo compro. Eh, ¿Ander? Eh, a ver, lo
0: fácil sería decir Morgan Freeman, ¿no? Pero, no, o sea... <risa>
1: No, no, es malísimo. No, no, te censuro. Ya, malísimo. ya, pero es como, a ver, El único actor es, es negro que conoces, Morgan Freeman. <ríe> no, favor.
0: no, pero a ver, tiene que ser actor negro mayor. Que más o no, menos se parezca. No, no tiene por qué bueno, ser mayor. Bueno, claro, sí, sí, claro. No, no es cierto, claro, no tiene por qué ser mayor, Porque claro.
1: Sería un eh, biopic que atraviesa toda su vida. Podemos entrar claro, en Claro, sí, algún sí, sí, claro. No, no es verdad.
0: Realidad. Estaba acá, dando por eso en plan un biopic desde el punto de vista de, de ahora, pero... Eh, ¿Quién podría ser? A ver, alguien tipo. No sé, Forrest Whitaker, quizás, no. Lawrence Fishburne. No sé, no. o sea, de verdad, esto se sí me va a faltar, ¿eh? O sea, no,
1: yo te voy a decir uno que serviría para interpretar a un Don King de 30, 40 años, 50, 60 años y 70 años en ese en ese aspecto, porque es, es la, la parte más jugosa de su vida. Jamie Foxx, claramente tiene que ser Jamie Foxx, caracterizado como Don King arrasaría. tú no me hagas así así porque la cara no es tan distinta, o sea, se puede con un poco de maquillaje parecer, y luego es un maquillaje, tipo muy distinto. Muy bueno. Sí, sí. la, la magia de Hollywood. Sí, a ver si ya lo hice. La dicho magia y la magia de, de
0: Hollywood, de Hollywood, de Hollywood de efectivamente.
2: Digo, no se ha escuchado, pero sí se ha escuchado.
1: Momento, 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 porque acabo de googlear y dice: eh, El promotor Don King, esto es una noticia de 2015, quiere que Jamie Foxx lo interprete ¡Buah! en la ¡Buah! Película ¡Buah! De su vida. ¡Buah! ¡Buah! El que sabe, sabe. O sea, el que sabe, sí. sabe. El que, el que la ve, el que la ve antes de que suceda, soy yo, está claro
0: está claro está claro efectivamente y con esto llegamos al final de un nuevo episodio de Passport Gringo seguir a Carlos en arroba Carlos Pérez Esp en twitter estará el link como siempre en la descripción el, el link para comprar eh, su libro si queréis bueno hacerlo activamente y no estar pendiente de sorteos si no estar pendientes de arroba Passport Gringos y de próximas ediciones del programa la, en las que ya terminaremos de eh, concretar las condiciones del sorteo y que bueno que el ganador tendrá eh, podrá tener en sus manos una edición, una copia de combates para la historia, eh, auto, auto, autorizado iba a decir, o sea, bueno, autorizado también, pero eh, o sea, que obra de eh, Carlos Pérez y nada, eso, eh, seguidnos en redes sociales, a David en arroba Ronaldinho, a arroba sí, no. Hoffman, al programa en arroba... A mí, si primos. no me
1: cierran la cuenta, estén atentos porque en cualquier A momento si no me por la, la cuenta, que recibí o sea, que se, me petan la sería,
0: cuenta. Que, se, que sería un palo, ¿eh? o sea, para promocionar más por primos, quedarnos sin la cuenta de sería duro, pero no, bueno. No, para mí que es mi entretenimiento
1: eh, diario perder claro. más 15 años casi que llevo en Twitter por un tuit eh, irónico, sarcástico, satírico, sería muy doloroso, así que estén atentos. Perdón, Ander.
0: Exacto. Pero eso, nada, eso, seguidnos en red, suscribiros al programa, activad la campanita, dejad un comentario por abajo de lo que os haya parecido el episodio de cualquier otra cosa que queráis comentar. Y nada, Carlos, gracias por estar con nosotros.
2: Nada, a vosotros y hasta la próxima. Eh,
0: así es, tenemos a Carlos a la próxima sí. Porque tendremos a, a Carlos pronto De vuelta aquí en Passport Gringos Que es el líder en apariciones Así que tendrá, tendrá que ir sumando Más y más, gracias David Y nada, él ha sido David Mosquera él ha sido Carlos Pérez, yo soy Iturralde y, y hasta que nos volvamos a reencontrar Pasadlo bien y nos reencontramos muy, muy pronto En un nuevo episodio de Passport Gringos
1: Chao, chao